0: V létě uplynul rok od největšího lesního požáru v historii Českého Švýcarska. Víc než 700 hasičů bojovalo s plameny tři týdny. Jak se po té době Národní park z požáru vzpamatoval? Co je nenávratně pryč a co má naopak šanci na úplné obnovení? A proč je stále nepřístupná Edmundova soutěska? Kdy bude otevřená veřejnosti a jestli vůbec? O tom si dnes budu povídat s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Je zima, to je v přírodě období klidu. Přesto, jak se má Národní park České Švýcarsko skoro rok a půl po požáru?
1: Tak Dá se říct, že vlastně změny krajiny v Českém Švýcarsku mají docela větší, nebo větší historii než, než jenom ten požár. Dá se v podstatě konstatovat, že od roku 2018 se nám ta krajina mětní mění přímo před očima, Proloč. protože na území Národního parku bylo z historických důvodů velké množství smrkových výsadeb. Mm-hmm. V tom roce 2018 bylo veliké sucho, ty výsadby začaly chřadnout, začaly podle Ahatlíko smrkovému, takže začaly na rozsáhlých plochách odumírat ty smrky, které byly vlastně vysázené před, před nějakými 80-90 roky. No a tam je vlastně i trošku základ toho požáru, protože potom to vygradovalo s dalšími suchými obdobími k tomu, že schořela celkem velká část Osmina národního parku No ale když se díváme s odstupem času, protože už zase máme nějakou perspektivu, tak také vidíme, že ten les je velice dynamický systém a že se velmi, velmi rychle a velmi zdravě obnovuje. Takže do budoucna lze hledět s mírným optimismem, protože skutečně ta krajina má značnou míru
0: odolnosti, takže se brzy zase oblékne do šatu, ale už nového lesa. Konec konců kdysi se cíleně vypalovaly části krajiny hmm. pro to, aby se zúrodnila, aby došla nového života. Překvapilo vás něco při tom znovu probouzení se k životu v parku? Hmm. Já bych
1: v prvé řadě asi řekl, že je tady zásadní rozdíl, my bychom si bývali velmi přáli, aby ten požár byl nějaký kontrolovaný a kontrolovatelný hmm. proces. Takhle nekontrolovaně to nikdo nechce. Je to, je to velice špatné, zejména pro, pro obyvatelstvo, pro místní lidi, kteří jsou tím celkem silně zasaženi. Je to ohromný stres, když hoří na takovéto velké rozloze. Takže bych chtěl vlastně předem upozornit, že je potřeba brát ta opatření, která zakazují používání ohně v lese, velmi, velmi vážně, protože jakmile ten živel není pod kontrolou, tak, tak je to ohromný problém. Takhle to rozhodně nebyl žádný chtěný scénář. Jasný, jasný. Nicméně, na druhou stranu, když už ta situace nastala a ta. To přírodní prostředí takhle prošlo tím požárem, tak na mnoha místech skutečně to vede ke zrychlenému restartu přírodních procesů a vidíme to tam na tom spáleništi dnes a denně, že nám vlastně rostou stromy jiné, jiné rostliny přímo před očima.
0: Už jsou přístupná všechna místa v parku?
1: To bohužel nejsou. To je velké negativum právě neřízeného procesu, jakým je je požár, protože dojde i k tomu, že že dojde k zasažení rozsáhlých částí třeba turistické infrastruktury nebo jiných cest. No a potom je velký problém je zprovoznit
0: tak, aby zase byly třeba pro návštěvníky bezpečné. Uvažovali jste o tom, že by některá ta místa zůstala uzavřená, natrvalo třeba kvůli velmi špatné dostupnosti v případě maléru, jakým byl požár?
1: Upřímně řečeno, takovéto úvahy si vůbec nepřipouštíme. Je to tak, že chceme, aby všechna místa, která byla pro návštěvníky přístupná před požárem, tak aby v budoucnu zase přístupná byla. Ale je to samozřejmě v tom, kdy a jak k tomuto bodu dospět. V tom se často rozcházíme i v diskuzích se zástupci regionu nebo se zástupci cestovního ruchu, protože je na jednu stranu pochopitelné, že mnozí by chtěli, aby všechno bylo zpřístupněné hned, nicméně na druhé straně zase tady máme nějaká omezení, kde víme, že to takto rychle nepůjde.
0: Říkám mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který je dnes hostem pořadu o mluví na Českém rozhlase sever. Jednou z těch uzavřených oblastí je i oblíbená Edmundova soutězka. Proč jsou zavřené skály a voda, když skály ani voda nehoří? Je to problém
1: trmých kalních svahů a já bych zase něco řekl k povaze naší krajiny. Naše krajina je vlastně produktem erozních procesů. Vznikala desetitisíce, tisíce let tím, že vlastně jednotlivé její složky podléhaly různým vlivům, takže my vlastně, když to řeknu, žijeme v takové ruině nějakého výchozího stavu, kterým bylo dno nějakého křídového moře, a Tato křídová tabule, která na křídové pískovce, se neustále rozpadají a vlastně principem toho vzniku je rozpad. Ta soutězka je velice hluboké údolí se strmými svahy, nicméně to nejsou čisté skály. Je tam také vegetace a za to množství těch let tam byla i tlustá vrstva organického materiálu. A ten organický materiál do značné míry ty erozní procesy brzdil. On je tlumil, takže ta eroze nebyla tak zjevná. A teď si představte, že všechen ten organický materiál, který tam v těch svazích drží množství menších kamenů a menších skalních objektů, tak vám vlastně v tom požáru vyhoří. Takže ty svahy svým způsobem stekutí, destabilizují se, zůstanou na nich relikty stromů, které třeba se vyvracejí a v podstatě katapultují různě velké skalní bloky nebo kameny dolů do toho údolí. Takže po nějakou přechodnou dobu je ten skalní svah vysoce nestabilní a tudíž je ohrožující i pro provoz na cestě, která vede na patě té skály.
0: Ta nestabilita je stále ještě aktuální i teď, skoro rok a půl po požáru?
1: Bohužel ano, bohužel ano a vlastně je to proces, který zase je asi nejlépe schopen hojit čas, tím, že ten svah postupně zase zaroste vegetací, tím pádem se tam dostanou kořenové systémy, vlastně spevní ten svah, ty stromy, které tam vyrostou, ty mladé stromy, tak zase začnou být přirozenou brzdou pro případné padající kameny, takže je to věc, kterou asi nejlépe dokáže vyhojit sám čas.
0: To zní jako běh na hodně dlouhou trať. Vy jste v létě zkoušeli nějaké sanační zásahy. Už máte výsledky těch letních pokusů a co vám řekli?
1: Tak my jsme v létě měli nad spodním přístavištěm Edmundovy soutězky na asi hektarové ploše jsme prováděli tedy zkušební sanační zásah, abychom viděli, co to vůbec obnáší. Ten sanační zásah spočíval v odtěžení 60 stromů. Zní to takhle na první pohled málo, ale v tom strmém a velmi nepřístupném terénu je to velice, velice náročná práce. A nyní ještě stále jsme ve fázi vyhodnocování toho zásahu. To neděláme sami, jsou na to zadané posudky a obecně za to teď zpráva Národního parku čeká na výsledky tří posouzení. Jedno posouzení je vlastně takzvané naturové posouzení, to znamená, má nám dát odpověď, jak intenzivní zásah v těch skalách a v tom přírodním prostředí, které je chráněné, si můžeme dovolit, bez toho, abychom třeba museli ten zásah nechat posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Potom další je ryze inventarizace skalních objektů, abychom věděli, které jsou v tom důsledku toho zásahu nestabilní, které zůstaly stabilní. No a potom tu máme ještě třetí posouzení od Ústavu pro mechaniku Hornin, a tento ústav nám posuzuje, co se vlastně stane s tím svahem, když my tam provedeme zásah do budoucna. Protože teď se ukazuje, že pokud někde provedeme velmi intenzivní zásah, tak vlastně se krátkodobě zvýší bezpečnost. Hmm. Ale z dlouhodobého hlediska ten stav zhoršíme, protože podpoříme tím zásahem i rozní procesy v tom svahu, což je odpověď, kterou samozřejmě nechceme slyšet.
0: Kdy budete ty posudky mít pohromadě, abyste měli všechny podklady pro nějaké zodpovědné rozhodnutí o tom, co dál?
1: No bohužel tam je ta problematika tak komplexní, že jsme je nedostali ty posudky všechny do konce tohoto roku, jak jsme chtěli, takže předpokládáme, že je budeme mít někdy během ledna nebo února příštího roku.
0: V pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever, dnes mluvíme o Národním parku České Švýcarsko a hlavně o Edmundově soutězce, která je po tom ničivém požáru stále uzavřená naším hostem je mluvčí parku Tomáš Salov. Pojďme teď trochu možná teoreticky. Má vůbec smysl opravovat a sanovat něco, co je z principu založeno na tom, že to vzniká přirozeným opotřebováním té krajiny. Vy jste to říkal, ty erozní procesy, to je to, co stvořilo celý národní park a všechny ty skalní útvary, které tam turisté obdivují. Má smysl do toho z pozice všemocného lidstva šahat a nějak to ovlivňovat? Tak do určité míry
1: je to nezbytné. Protože My se tady pohybujeme vlastně v přírodním prostředí, kam ale chceme pouštět návštěvníky. Já bych tady rád zdůraznil, že tady máme třeba s obcí Hřensko nebo s jinými aktéry v regionu naprosto shodný cíl. My si vlastně přejeme návrat návštěvníků do té Edmundovy soutězky. Je Je to prostě turistický cíl, který chceme zachovat, už protože je tady nějaká tradiční historická hodnota toho návštěvnického cíle. Návštěvníci tam poznávají přírodu i její procesy. No a teď je samozřejmě otázka, kdy je možné toho návštěvníka tam pustit, bez toho, abychom se museli bát o jeho zdraví a o jeho, o jeho život. Takže teď vlastně můžeme asi odhadnout, že V blízké budoucnosti budou potřeba aspoň nějaké minimalistické zásahy, třeba nad přímo nad cestou, když se tam třeba kloní nějaký strom a viditelně spadne, když to řeknu každým okamžikem nebo když je tam nějaký skalní objekt, který prostě bezprostředně hrozí pádem, tak tam má smysl zasahovat. Co samozřejmě smysl nemá ani z pohledu ochrany přírody, ani z pohledu ale návštěvnického zájmu je zasahovat Nadměrně, protože věřím tomu, že každý pochopí, že ty skalní svahy musí vypadat přirozeně, že nikdo nebude chtít vstupovat na návštěvu do prostředí, které bude třeba nějak. Vybetonovaný válkou, kanion, když to přeženeme. Teď, teď mě berte z rezervu vybetonovaný kanion nebo svahy, když tady třeba přijíždíme do Ústí nad Labem, tak vidíme, že jsou potažené sítěmi, hmm. tak to je třeba stav, který by asi ani návštěvníkovi nějakým způsobem nevyhovoval. Takže tady vlastně hledáme nějakou vyváženou míru zásahu, tak aby cesta byla bezpečnější, ale zároveň, aby to... Aby ten národní park, nebo tam to místo v národním parku si zachovalo svůj přirozený charakter.
0: Rozumím tomu správně, že ten společenský a vlastně i ekonomický tlak na to, aby se soutězka vrátila do provozu, je tak velký, že jste nikdy ani neuvažovali o tom, že byste ji natrvalo vyřadili z provozu.
1: Ne, tady to téma opravdu nebylo nikdy na stole vždycky. Se, vždycky jsme počítali se znovu s provozněním té soutězky, i když v případě Edmundovy soutězky je do toho zapojených víc aktérů, to není jenom o, o tom, co udělá nebo neudělá zpráva Národního parku, ale můžu třeba mluvit o Gabrielině z tesce, která je na tom podobně. I na tady tu cestu chceme, aby se ten... Prvoz zase vrátil, nikdy nebylo téma úplné uzavření a zrušení tady toho turistického cíle.
0: Já vím, že ještě nemáte pohromadě všechny ty podklady, mm. takže možná je to trochu fabulace nebo věštění z křišťálové koule, ale když tedy nepotáhnout svahy sítí, ne, ne beton, jak bude vypadat zásah, který udělá Edmondu v soutězku pořád ještě divokou a přirozenou, ale přitom bezpečnou? Mm.
1: Vy asi správně naznačujete, že tady máme co dočinění hlavně s právním problémem. Protože my se tady bavíme na jednu stranu o nějakém zabezpečení nebo respektive spíše snížení rizik pro návštěvníka a teď jako vlastník cesty z lesního zákona zodpovídá za bezpečnost na té cestě musí udělat nějaká přiměřená opatření, aby snížili rizika pro ten provoz a nikdo vám neřekne úplně přesně, jaká to mají být. A teď celou tu problematiku vyzvednu od celou úroveň výš do té právní diskuse. Je to prostě to rozhodnutí o zpřístupnění nebo nespřístupnění toho cíle nebo uzavření toho cíle je vlastně především tématem, nakolik vlastník těch cest anebo provozovatel té plavby je ochoten nést riziko v případě, že se něco stane. A tady se bude muset ta míra rizika, kterou ti provozovatele nebo vlastníci cest mohou nést, jaká se od nich nechá spravedlivě očekávat, tak To bude vlastně otázka úplně nového nastavení, protože v takovéhle situaci, jako jsme dnes, si dovolím říct, že v České republice ještě žádný vlastní klesa
0: ani žádný vlastník cesty ve skutečnosti nebyl. Rozumím tomu. Půjde cesta k té maximální možné bezpečnosti třeba přes nějaké detektory, přes čidla, která budou upozorňovat na to, že se na tom svahu něco děje. Bude tohle ten směr, kudy se budete ubírat? Pravděpodobně.
1: Částečně ano, ale částečně vlastně tady se hraje roli právě i, jak bych to řekl, nastavení vlastně nějakých vnitřních kontrolních systémů těch provozovatelů nebo vlastníků cest z hlediska kontroly a předvídání rizik, protože my nemůžeme třeba čidly osadit každý strom. To to prostě takhle nejde, Ani, ani každý kámen. Ale věřím tomu, že cesta povede přes třeba přístupy, že pravidelně, nebo pravidelně a ve velice četných intervalech bude ty cesty někdo pravidelně procházet, kontrolovat, eventuálně navrhovat k likvidaci zjevně, zjevně nebezpečné objekty, ať už to budou stromy nebo třeba skály.
0: Vysvětluje mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlasu Sever. Moc děkujeme a budeme se těšit, že se do Edmundovy soutězky my jako turisté vrátíme co nejdřív. Moc děkuji a pozvání také platí pro všechny i na jiná
1: místa Národního parku, protože Národní park České Švýcarsko samozřejmě není jenom Edmundova soutězka, je to mnohem pestřejší a bohatší území.